0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge im Podcast One Scoop of Sunshine mit mir, der Isa. Und wir haben heute das erste Mal die liebe Kira Siefert im Podcast. Vielleicht kennt ihr sie vom Soul Food Journey Podcast, in dem sie ganz, ganz viele Menschen hinsichtlich ihren Geschichten mit Essstörungen und ihren Heilungswegen interviewt. Und sie hat dieses Jahr auch ein Buch rausgebracht. Sie ist die Herausgeberin des Buches Meine Soul Food Journey 14 Essstörungen, 14 Heilungswege, das sie mit 13 anderen Autoren und Autorinnen verfasst hat. Und ja, also darüber sprechen wir zum einen im ersten Teil der Folge, geht es aber um ein ganz anderes Thema und zwar um ihre Schwangerschaft, was ich total schön finde, ein total wertvolles Thema auch. Und ja, ich werde alles in die Shownote schreiben, zum einen den Link zum Buch, das es beim Fairlieb Verlag gibt und dann auch den Instagram-Kanal von Kira, der da lautet kira.soulfoodjourney, der euch vielleicht sogar schon bekannt ist. Genau, das wäre also alles. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit der Folge mit der lieben Kira. Hallo Kira, wie schön, dass du heute im Podcast One Scoop of Sunshine bist. Wir sind richtig froh, dich hier zu haben und dich kennen wahrscheinlich auch schon sehr, sehr viele vom Soul Food Journey Podcast. Schön, dass du heute da bist.
1: Oh, Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich mega gefreut, äh, als du mir geschrieben hast. Und äh, ja, kann, konnte es kaum erwarten und bin auch echt gespannt auf deine, deine Fragen, auf unser Gespräch, auf die Themen und freue mich da sehr drauf.
0: Ja, ich freue mich auch mega. Ich kriege übrigens Grinsen gar nicht mehr weg. Ich bin so, ich freue mich irgendwie voll, dass du einfach, ja, dich dazu bereit erklärt hast, mit mir einfach jetzt hier so dieses Interview aufzunehmen und ich dich überhaupt ein paar Fragen fragen darf. Ich habe mir natürlich davor was überlegt und habe mir ein paar Fragen aufgeschrieben und habe es in zwei Teile unterteilt. Einmal Fragen zu einer aktuellen, großen Situationen in deinem Leben, nämlich zu deiner Schwangerschaft und dann noch im zweiten Teil Fragen zu deinem Buch oder eurem Buch, weil nämlich ja du ähm, mit 13 anderen Autorinnen ein Buch geschrieben hast, also ein bewegtes 2021 für dich. <lacht> Ganz schön viel schön. los. Ja, genau. Voll. Und jetzt frage ich dich erstmal, wie geht's dir denn so? In der wievielten Woche bist du? Was ist so bei dir los hinsichtlich deiner Schwangerschaft?
1: Ja, ähm, immer eine spannende Frage, weil es ist jeden Tag fühlt anders. Mhm. <lacht> ähm, und die ersten Wochen waren auch, ja, waren, ähm, waren, also war total aufregend, war eine absolute Achterbahnfahrt auf allen Ebenen, also mental, emotional, körperlich, komplett worauf du ja, also worauf ich jetzt nicht vorbereitet war, weil an sich habe ich keine Ahnung gehabt, was mich erwartet. Ja. <lacht> also. Deswegen kann ich jetzt sagen, dass es mir sehr gut geht. Seit so ein paar Wochen, also ich glaube so seit der 14. Schwangerschaftswoche geht es mir wirklich sehr gut. Und ich habe auch wieder Energie und ähm, ja, kann halt so meinen ganzen Alltag gefühlt ganz normal erleben. Und bin jetzt in der 16. Woche. Ja, mhm. 16. Woche. <lacht> und das heißt ähm, in, ja, im, im zweiten Trimester. Und das ist auch so ganz, ganz weit verbreitet, was ich vorher auch nicht wusste, dass gerade so am Anfang, wenn die ganze körperliche hormonelle Umstellung passiert, dann ähm, haben halt manche mehr und mal weniger Nebenwirkungen oder spüren was davon und mhm. ich habe das halt sehr stark
0: gespürt. <lacht> Inwiefern hast du das dann so gespürt? Also hattest du dieses typische Morgenübelkeit, für bestimmte Sachen nicht vertragen oder wie war das für dich so? Also es war schon Übelkeit, aber ohne Erbrechen. Mhm. Ich habe
1: dann auch so, also je nachdem, aber ich nehme ja auch vieles mit Humor und auch gerade heutzutage und deswegen habe ich zu meinem Freund zum Beispiel dann gesagt, ich glaube, das Erbrechen spart sich mein Körper jetzt einfach, weil er das halt jahrelang gemacht hat. <lacht> also ich wurde nie und deswegen braucht er das jetzt nicht mehr. Da habe ich dann immer so einen kleinen Joke daraus gemacht. <lacht> <lacht> also war ja Übelkeit war auf jeden Fall dabei. Und das war einfach ja, so ein komplettes Unwohlsein. Also komplett schlapp, energielos. Ähm, zwischendurch lag ich auch wirklich im Bett mal so zwei Tage am Stück mit einfach nur schottendicht, dunkel. Keiner mich ansprechen, ich will gar nichts hören, kein Handy, kein gar nichts. Also schon so, dass ich dachte, oh Gott, bin ich jetzt depressiv? Yeah. Ähm, weil Ich kenne ja so diese Phase aus anderen Zeiten aus meinem Leben. Und dann kam schon so ein bisschen Gedanken auf, oh mein Gott, macht das jetzt irgendwie so was Krasses mit mir, dass ich jetzt irgendwie in, in alte Muster verfalle oder so? Ähm, yeah. Das kam schon auch zwischendurch auch. Doch ich habe mich halt dann immer wieder so darauf zurück. Besonnen, dass ich ja wusste, warum, wieso, weshalb macht mein Körper gerade diese Dinge. Und darauf habe ich mich halt immer wieder so konzentriert, dass ich wusste, wofür und weshalb und warum und wohin auch diese Energie stattdessen hingeht. Mhm. Und deswegen habe ich es dann irgendwie ja, durchgehalten, weil es ja auch immer verbunden war mit Freude. Ne? Es war ja immer so, so ambivalent, volle Freude. Und gleichzeitig ja. so
0: dieses, ist aber alles scheiße. <lacht> Ja, das äh, habe ich schon öfter auch gehört, gerade vom ersten Trimester, dass das eine ganz schöne Challenge sein kann und kann ich auch voll verstehen. Ich meine, du liegst da in deinem dunklen Zimmer und denkst so, okay, was passiert denn jetzt? <lacht> Wahnsinn. Aber, aber wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu, als du quasi rausgefunden hast, dass du schwanger bist, war das eine große Überraschung für dich oder war das eher schon so in der Planung mit drin? Oder wie war so dieser Moment, wenn du uns jetzt da so ein bisschen mitnehmen würdest? Ja, ich hole ganz kurz ein bisschen
1: weiter aus. Okay? Ja, klar, Weil voll eigentlich, gern. Äh, eigentlich sind es zwei Momente. Denn... Ähm, was mir gar nicht so klar war, war so das ganze Thema, was um Fehlgeburten dreht. Und mhm. ähm, es war halt so, dass, also der Wunsch, der war jetzt schon länger da, doch es war jetzt auch nicht irgendwie so ne verkrampft oder versteift, sondern es war eher so, dass wir gemeinsam, also mein Freund und ich, irgendwann die Entscheidung getroffen haben, wir fühlen uns jetzt bereit für diesen nächsten Schritt für uns als ja für uns als Beziehung für unser Leben und für uns als Familie. Ja, dann war das so, dass ich also wir ja, hat zwischendurch auf dem Weg habe ich halt immer mal wieder auch so Ängste gehabt oder auch Zweifel gehabt, weil ich mir weil ich mir einfach ich war mir nicht so sicher, ob mein Körper das kann. Mhm. Also das hat schon auch mit der Vorgeschichte mit der Essstörung, mit jahrelang kein Zyklus und so weiter zu tun, weil ich halt bis heute auch immer so einen unregelmäßigen Zyklus hatte. Also es war nicht so dass ich sagen konnte, hey, ähm, am Tag so und so ist mein Eisprung und am Tag da beginnt meine Periode. Das wusste ich halt nie so genau. Ja. Und dann ähm, gibt es ja unterschiedliche Methoden von Ovaluationstests zum Beispiel, die man machen kann. Und das habe ich dann halt auch zwischendurch so gemacht, um einfach mal so einen Einblick zu bekommen, wie funktioniert jetzt eigentlich mein Zyklus wirklich und habe mich dann mehr mit Zyklus überhaupt beschäftigt. Weil vorher war das eigentlich so, ja, ich war ganz happy, dass er da ist. Und wie er funktioniert, war mir jetzt vorher nicht so wichtig. Also noch nicht so bewusst und nicht ganz so wichtig. Und dann habe ich mich halt immer damit beschäftigt. Und nach so ein paar Monaten habe ich mich dann natürlich gefragt, hm, also kann es funktionieren? Wird es jemals irgendwie funktionieren? Oder fehlt mir was? Mache ich was falsch? Ähm, mhm. Darf ich noch was lösen? Darf ich noch für mich was heilen? Also solche Fragen kamen dann irgendwann so mit der Zeit auf. Und ich habe dann auch viel, also ich habe mich dann auch viel mit mir beschäftigt auf dem Weg und habe halt auch viele Themen zum Beispiel erkannt, die dann mit ähm, ja, so Mutterthemen hauptsächlich zu tun haben. Also sei es dann, dass dann auch offene Vergebungsthemen waren, zum Beispiel gegenüber meiner eigenen Mutter, oder dass ich mich überhaupt erstmal mal mit der Mutterrolle auch identifiziere. Also dass mhm. ich mir auch vorstellen kann, in diese Verantwortung zu gehen für ein zweites Menschenleben. Dass ich, ja, dass ich frei von jeglichen Blockaden bin, die, die in irgendeiner Art und Weise dagegen sprechen. Also mit solchen Themen habe ich mich auch viel beschäftigt. Und ähm, dann kam halt irgendwann der Tag, wo ich so das Gefühl hatte, hm, Irgendwas ist anders. Also ich habe auch so körperlich gespürt, irgendwie fühlt sich was anders an. Irgendwie haben auch so die Brüste gespannt oder ich hatte das Gefühl, ich bilde mir ein, sie sind größer geworden. Und dann dachte ich mir, hm, vielleicht mache ich jetzt mal einen Test. Und dann habe ich halt den Test gemacht und dann war der auch positiv. Und das Spannende, jetzt zurückblicken, ist an diesem ersten Moment, dass meine erste Reaktion war, Scheiße. Also ich habe... Es war eine Überflutung quasi von Angst in dem Moment mhm. und ich habe so richtig gemerkt, oh shit, also ist das jetzt wirklich passiert und ähm, oh mein Gott, was bedeutet das jetzt überhaupt? Also wirklich ein sehr, sehr großer Anflug von Angst und Zweifel und Überforderung, ähm, auch wenn ich nicht alleine bin oder war, das wusste ich natürlich und trotzdem war das emotional in dem Moment total Überforderung. Genau, das war so der erste Moment, den habe ich so erlebt mhm. und da war es so, dass also ich dann halt ein paar Wochen später einen Termin hatte, dann ähm, wurde eine Blutabnahme gemacht und dann habe ich zwei Tage später ja den Anruf bekommen, dass die Werte halt so stark gesunken sind, weshalb alles dafür spricht, dass es eine frühe Fehlgeburt ist, also dass das, was sich dort quasi entwickelt hat, dass sich das nicht weiterentwickeln wird und in dem Moment also für mich war die Erfahrung sehr wichtig, weil in dem Moment und durch diese Erfahrung ist mir halt irgendwie nochmal so richtig zu 100% spürbar bewusst geworden, dass ich dass ich diesen Wunsch habe. Ja. Vorher waren da immer so ein bisschen so diese Ängste und Zweifel und hm, wirklich, und bist du bereit? Willst du das selber wirklich oder willst du das für die Partnerschaft? Also da waren immer wieder so ein paar kleine Zweifel. Und durch diese Erfahrung von diesem ja, von, von diesem Verlust sozusagen in dem Moment, ist mir erst bewusst geworden, ja, ja, ich möchte das. Also ich möchte das, ich kann mir das vorstellen und ähm, habe auch dann durch diese Erfahrung, habe ich dann danach, so, ja, so schriftliche Übungen gemacht oder habe so jeden Tag gefühlt einen Brief geschrieben an diese Seele, die ja im Grunde angeklopft hat, aber noch nicht reingekommen ist. Mhm. So haben wir das bildlich abgespeichert danach und ähm, habe dann halt so Briefe geschrieben. Und da ging es dann so darum, dass ich angefangen habe, ja, so eine Verbindung aufzubauen und auch zu sagen, hey, ich bin bereit, ich, ähm, ne, wir freuen uns total, wenn du, wenn du zu uns kommen möchtest, die Tür steht immer offen, du bist herzlich willkommen. Also habe hab es so richtig zugelassen und mir auch selber erlaubt, mich da komplett hineinzugeben in diese Verantwortung, in diese Mutterrolle, in diese neue Identität als eine Mutter. Und ähm, diese erste Erfahrung war schmerzhaft, war super emotional, mhm. ähm, war auch in dem Moment erstmal so weltweit, Untergang, Zusammenbruch. Doch ich habe da auch so, wieder mal so viel draus gelernt und dann für mich mitgenommen, weil es mir halt so viel bewusst gemacht hat, was mir vorher noch nicht bewusst war. Und dann, ja. ein Zyklus später, hatte ich wieder einen positiven äh, Test in der Hand. Und dann war es halt so, ja, also dann war es halt irgendwie... Zwar mit Vorsicht so ein bisschen, weil ich jetzt ja wusste, ne, dass auch Fehlgeburten auf jeden Fall passieren können und auch völlig natürlich sind und normal sind und dazugehören. Und trotzdem war das halt, also ich wusste irgendwie in dem Moment, diesmal kommt jemand. Mhm. Also ich war mir so ganz sicher, diesmal, diesmal kommt jemand und ähm, bleibt auch und möchte zu uns kommen, weil ich diese Zeit dazwischen ja so stark genutzt habe, um diese Verbindung aufzubauen und um mir auch diese Erlaubnis dafür zu geben. Weshalb mhm. es dann einfach so mit purer Freude, also ja, mit, mit so ganz viel Dankbarkeit und purer Freude verbunden war. Und ich glaube, oder so sehe ich es auf jeden Fall in meiner Welt, dass für mich diese Vorerfahrung mit diesem Verlust, dass die auf meinem Weg dazugehört hat, dass mhm. mir all das überhaupt, ja, dass mir all das jetzt überhaupt so klar werden
0: konnte. Boah, danke. Fürs Teilen. Also erstmal, ich bin gerade voll, also ich fühle es irgendwie voll und also ich finde es auch so schön, diese Sichtweise von dir und auch, dass es so Sinn gemacht hat. Und es war wie, als würde er oder sie erstmal so eingeladen werden wollen. Am besten brieflich, <lacht> dass er so dann so sagt. Oder sie, ja, okay, jetzt, jetzt ähm, bleibe ich mal <lacht> vielleicht. Also es war das irgendwie so. Der Prozess und das mit den Briefen ist eigentlich auch total. Genial, weil ich glaube ja auch an so diese Power von Intention, dass, das, ähm, dass wir das total unterschätzen. Auch gerade so, wenn man eine neue Version von sich selber einladen möchte, da einfach mal das zu verbrieflichen, ist mir gerade noch mal so einiges klar geworden. Das kann man auch so viel übertragen. Also richtig gut. Erstmal danke für dieses Tool überhaupt noch, fürs Teilen und für die ganze Geschichte und auch dass du gesagt hast ja viele geburten sind natürlich und können dazu gehören weil ich glaube dass da viele dann erstmal ähm, in so einen Selbstzweifelo-Loop auch reinkommen oh habe ich jetzt was falsch gemacht funktioniert mein körper wieder nicht oder solche sachen dass du das auch okay. für dich so angenommen hast finde ich irgendwie auch richtig richtig schön und es ist halt eh so du hast ja auch schon gesagt dass du so ein bisschen Angst hattest, auch am Anfang, ob das dein Körper überhaupt kann, auch mit deiner Vergangenheit? Also hattest du da schon auch hinsichtlich mit der Essstörungsvergangenheit so Zweifel oder Angst, dass es dein Körper dann nicht packt? Und geht es dir dann jetzt so quasi, also stehst du jetzt deinem Körper sehr positiv gegenüber und bist auch irgendwie so stolz auf ihn und glaubst an ihn? Also hat sich da auch was geschiftet?
1: Ja, auf jeden Fall. Also so die Ängste aus der, so von oder es waren so unterschiedliche Phasen, würde ich sagen. Ähm, ich hatte anfangs nicht so starke Zweifel, ob mein Körper das packt, sondern es mhm. waren so mehr diese, diese Ich-Zweifel. Also diese auf mich und auf mich als Persönlichkeit, auf, auf meine äh, emotionale Stabilität äh, bezogen, waren das eher so Zweifel. Kannst du das? Bist du wirklich dafür geschaffen? Weil ich halt auch jahrelang, also früher... Ähm, wo ich so mittendrin in der Essstörung war, war ich mir immer zu 100% felsenfest war ich davon überzeugt, dass ich niemals Kinder haben möchte, weil ich mir das nicht vorstellen konnte. Und das war halt hauptsächlich, weil ich Angst hatte vor dieser körperlichen Veränderung. Also da war ich noch so in dieser, in dieser Welt meiner Essstörung und auch komplett damit identifiziert, dass ähm, ich halt nur so und so gut bin, war noch sehr auf das Körperbild fixiert war noch gar nicht reflektiert, also wusste noch gar nicht, was jetzt so für mich dahinter steckt und was im Inneren dahinter liegt und passiert. Und deswegen war, waren da halt ganz viele Jahre davon behaftet, dass ich irgendwie dachte, nö, für mich kommt das auf gar keinen Fall in Frage. Das hat sich dann mit so einer ersten festen, längerfristigen Beziehung verändert, wobei das da ja nie so richtig Thema war. Also wenn, dann habe ich mir das mal vorgestellt, aber diese Beziehung war halt auch noch, also da war die Erstörung auch noch Thema. Deswegen war die Beziehung nicht ganz so gesund. Und auch ich ähm, rückblickend kann sagen, dass ich auch viel dazu beigetragen habe, denn, dass ich manipulativ war, dass es sehr, sehr toxisch war und dass, ähm, ja, dass das einfach eine, eine noch nicht ganz so gesunde Beziehung war. Und wenn ich dann über Kinder zum Beispiel nachgedacht habe, dann war das eher so wie, ein Mittel, um diesen Menschen abhängig zu machen und um die Liebe sozusagen zu erhalten. Und ein Kind war dann gedanklich so ein Bindeglied, um an dieser Liebe festzuhalten, wofür ich, also worüber ich glücklich bin heutzutage, dass jetzt da ein Kind keine Rolle gespielt hat, weil es wäre halt nicht aus bedingungsloser Liebe gewesen, ja, dieses Kind zu gebären oder zu bekommen oder dem Kind einen Platz zu geben weil ich da noch gar nicht bereit zu war. Und das hat sich halt komplett verändert, weil sich zum einen die Beziehung zu meinem Körper verändert hat. Das ähm, hat sich ja immer weiter verändert im Laufe der ganzen, der ganzen, des ganzen Heilungsweges. Und ich habe auch immer zwar nicht stark den Fokus darauf gelegt, also aktiv irgendwie an meinem Körper zu arbeiten oder an dieser Beziehung, sondern das ist eher durch diesen starken Fokus auf meinem Weg durch Achtsamkeit zu mir gekommen oder zurückgekommen, dass ähm, der Körper erstmal auch eine neue Bedeutung bekommen hat. Dass er also ein, mein, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben kann, das ist so, ähm, für mich ist halt das Wort Körper irgendwie gar nicht mehr das, was, was wir heute irgendwie in Zeitschriften oder sowas sehen oder lesen, sondern Körper bedeutet für mich Leben. Weil ohne meinen Körper könnte ich ja gar nicht leben. Also ja. der Körper ist ja das, worin sich Bewusstsein, meine Seele, mein Verstand und was auch immer, wie wir das nennen wollen, wo sich alles drin befindet und ohne diesen Körper wäre ich jetzt heute kein Mensch auf dieser Welt. Deswegen bedeutet der Körper für mich eher Leben und Ausdruck von Leben. Und wenn mein Körper jetzt ja sagt, hey, ich bin in der Lage, einem anderen Menschen ein Leben zu schenken, dann ist das für mich jetzt heutzutage der größte Ausdruck von, von Heilung auf körperlicher Ebene. Ja, weil das irgendwie das Größte ist, was ein Körper von Kraft her, von Energie her, von dem, was er leisten kann, gefühlt einfach dass das Größte ist, was, was, was möglich ist auf körperlicher ja. Ebene. Ja, deswegen ist Körper, Körper ist Leben. Und ähm, genauso wie wenn ich jetzt einen, ja, einen Körper, einen anderen Körper auf die Welt bringe, schenke ich ja auch Leben. Und deswegen ist auch dieser Körper ein Leben. Also, ich bin so gedanklich so weit oder habe mich einfach so, so weiterentwickelt auf meinem Weg, dass der Körper gar nicht mehr diese alte Definition hat, die er mal hatte. Oder wo jetzt zum Beispiel Gewicht oder so mit zusammenhängt. Oder wo ich Kalorien sehe, wenn ich meinen Körper betrachte weshalb diese Beziehung so eine ganz, ja, eine ganz selbstverständliche Beziehung ist, ohne mhm. die ich halt gar nicht hier sitzen oder sprechen oder existieren könnte.
0: Wow, cool. Das ist irgendwie voll der schöne Shift. Ich habe da auch gerade nochmal drüber nachgedacht, also, dass du einfach, dass du siehst, dieses Leben, was noch mehr Leben erzeugt und so geht es ja immer weiter und alles fließt immer so weiter und weiter und weiter, wie so diese, diese russischen Puppen so. <lacht> Eine nach der anderen, wir machen eine auf, kommt eine neue, eine auf und eine neue und so geht es immer weiter irgendwie.
1: <lacht> also,
0: <lacht> ja. Ich weiß gerade gar nicht, wie sie heißen, aber voll schön. Cool. Und, und dann hast du ja noch gesagt, du hast so viel gemacht hinsichtlich der Mutterrolle auch. Also, dass mhm. du da geschaut hast, die Blockaden hinsichtlich auch deiner eigenen Mama, dich in die Mutterrolle einfinden. Hat sich das dann jetzt nochmal irgendwie dann verändert und vor allem, was hast du da auch genau gemacht? Hast du da bestimmte Dinge gelesen? Hast du da auch wieder Briefe an dich selber auch geschrieben oder an deine Mutter? Oder was hast du da so, wie war da so der Prozess?
1: Ja, also ich bin, bin schon voll der Schreibtyp. <lacht> Ist ja immer so die Frage, ne, was erreicht mich, was berührt mich, welcher Typ Mensch bin ich, äh, welcher Typ Entwicklung, finde ich auch immer ganz wichtig zu sagen, bin ich? Denn wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ne, mein Weg war sehr geprägt von Achtsamkeit, dann heißt das nicht, dass das für jeden Menschen der Fall ist. Und so für mich halt diese achtsame Beziehung zu mir, das konnte ich immer durch das Schreiben sehr gut aufbauen oder herstellen und auch empfinden oder auch was dabei fühlen. Deswegen habe ich auch da ähm, geschrieben und zwar, was war denn das nochmal? Ich was also doch, ich habe was ganz Konkretes gemacht. Ich habe im Grunde Sätze <lacht> aufgeschrieben, die sich für mich äh, stimmig anfühlen und womit ich mir sozusagen meine, meine, meine Mutteridentität, also ich als Mama, ich als Mutter, ähm, aufgeschrieben habe. Und da habe ich dann mhm. zum Beispiel so ähm, habe aufgeschrieben, ich habe die Kraft oder ich habe die Energie, ich habe Freude daran, Mama zu sein, ich habe Werte zum Weitergeben. Ich habe Spaß daran, einem kleinen Menschen die Welt zu zeigen. Also ich habe halt dann so Sätze aufgeschrieben, die, mit denen ich mich identifizieren kann und ähm, die so mein Mama, ich zusammenfassen und darstellen, sodass ich wie eine, eine Identität dafür geschaffen habe. Denn wir haben ja immer so diese unterschiedlichen Rollen, auch wenn wir immer wir selbst sind. Und ähm, trotzdem stehen halt so unterschiedliche Sätze oder auch Beschreibungen für diese Rollen aus meiner Sicht wenn ich jetzt Freundin bin oder Tochter bin oder, oder Partnerin bin oder Mutter bin, dann, dann definiere ich das halt für mich unterschiedlich durch zum Beispiel diese Sätze und ähm, kann mich dadurch aber komplett reinfühlen. Also ich kann das dann habe dann auch Bilder im Kopf, kann mir das mit meiner Fantasie komplett vorstellen, wie ich irgendwo mit einem Kinderwagen zum Beispiel durch die Gegend ähm, den durch die Gegend schiebe, auf dem Spielplatz sitze, da ähm, ja, im, im Sandkasten sitze und spiele. Also ich stelle mir das dann sehr realistisch vor und dadurch empfinde ich dann in dem Moment auch etwas dabei und dadurch wird es halt sehr real. Und ähm, sowas sowas mache ich sehr häufig. Also sowas mache ich ganz oft, wenn ich mir auch unsicher bin mit mir oder wenn ich gerade nicht weiß, ah, welche Entscheidung soll ich treffen, dann ähm, schreibe ich halt meistens erstmal auch okay, ich komme nochmal kurz zu mir zurück <lacht> mhm. und komme mal ganz kurz wieder nach innen und verbinde mich wieder mit mir um dann von da aus wieder in einer gewissen Selbstsicherheit und auch Klarheit von innen heraus zum Beispiel eine Entscheidung zu treffen. Und das mhm. habe ich halt in dem Moment auch gemacht, wenn ich solche Sätze aufschreibe, wo es ja auch darum geht, mich von außen sozusagen zu trennen und komplett nach innen zu gehen und von da ausgehend für mich eine Identität zu schaffen, die für mich realistisch ist und die ich mir auch selber glauben kann. Also, dass ich nicht irgendwie das Gefühl habe, ich rede mir das nur ein,
0: mhm. <lacht> sondern
1: dass ist halt für mich immer ganz wichtig, dass es auch Sätze sind, die, die ich auch jetzt schon glauben kann. Und die dürfen sich auch weiterentwickeln. Also es ist ja nichts, was in Stein gemeißelt ist. Das kann sich mit der Zeit natürlich immer weiter verändern, entwickeln. Ähm, auch jetzt merke ich, ne, mit jeder Woche, mit jedem mich mehr da so rein fühlen, mehr Verbindung auch spüren, verändert sich das auch. Also diese Rolle wird immer stärker, wird immer spürbarer, wird immer realistischer das hilft mir immer sehr, also mir das aufzuschreiben und mich in diese Momente oder in diese neuen
0: Realitäten reinzufühlen durch meine Vorstellungskraft. Das ist also total klug auch, finde ich. Also du nutzt ja auch wirklich so die Ressourcen, die du in dir drin schon hast, weil es ist ja da, bringst es dann zu Papier und machst dir aber auch nichts vor, bist ehrlich mit dir und erschaffst es so bewusst. Und das finde ich halt so schön, dass du diese Verantwortung irgendwie versuchst, so ein bisschen zu übernehmen, wie du das auch für dich dann so fühlst oder jetzt fühlen kannst. Weil, ja, wie mhm. gesagt, es muss ja nicht perfekt sein oder es muss ja nicht, es darf sich ja weiterentwickeln. wie du gesagt hast, finde ich richtig schön. Und was ich auch schätze ist deine Ehrlichkeit, wo du vorhin gesagt hast, hinsichtlich damals, dass du auch ähm, früher das so als Bindeglied in einer Beziehung gesehen hast oder so. Oder dass es dann einfach diese Liebe die erhalten sollte, die du ja für dich brauchst und das finde ich so wichtig diese Ehrlichkeit diesbezüglich was da die Absicht ist dahinter ein Kind bekommen zu wollen weil das ja eigentlich auch wieder so eine Intention ist für dass sich auf ein ganzes Leben von jemandem bezieht also oder auf eine Beziehung zwischen einer Mutter und einem Kind zum Beispiel jetzt und da glaube ich auch wirklich dass es oft so war, dass es zum Beispiel, dass Kinder entstanden sind aus der Konvention heraus, dass man halt Kinder bekommt oder, ja. dass man halt den Partner halten kann oder, dass man wieder einen Sinn im Leben sieht oder ja. wie auch immer. Und dadurch entstehen aber so viele auch Co-Abhängigkeiten zum Beispiel oder andere distanzierte Muster. Wie hat sich das dann jetzt so für dich entwickelt oder wie ist jetzt so der aktuelle Stand? Darf sich ja wieder verändern, <lacht> wie du da in Bezug auf das Kind denkst oder fühlst, also hast du jetzt da eine ganz andere Intention oder wie ist es so für dich jetzt aktuell, wie stehst du dem Kind so gegenüber oder dem, dem, dem der Seele?
1: Ja, ja, auch nochmal zu dem, was du gerade gesagt hast, das ähm, habe ich mich auch auf dem Weg, also auch ne, wenn man so in dieser Phase ist, wo man das Gefühl hat, man, man fängt an zu probieren mhm. und weiß aber nicht, wann es, wann es passiert oder ne, ob oder wann ähm, man vielleicht beschenkt wird von diesem. Ähm, Wunder, wenn der Wunsch da ist. Ähm, das war, war jetzt so, dass, weil, ich, weil du das eben auch noch gefragt hattest, mit, ob ich irgendwas gelesen habe oder auch mit der, mit, mit, der, mit der Mutter, mit der Vergebung. Mhm. Ähm, für mich war es halt wichtig, weil ich auch einfach so bin als Mensch und das so für mich auch auf dem Heilungsweg durch die Essstörung immer wichtig war, war nicht so stark auf außen zu hören oder mich eben nicht so stark von außen beeinflussen zu lassen, weil ich mich ja jahrelang angepasst habe und das halt sehr gut konnte und sicherlich auch immer noch kann, wenn ich das möchte. Das ist eine Fähigkeit, die kann ich natürlich wieder abrufen. Doch da ich weiß, dass das für mich wichtig ist, habe ich absichtlich ähm, nicht so viel gelesen oder habe ich auch anfangs mich gar nicht so viel informiert. Also ich bin eher so blauäugig erstmal losgegangen und habe mir gar nicht so viele Gedanken oder die große Platte gemacht, weil ich auch da schon durch die Entwicklung so ein Vertrauen hatte. Und die Einstellung hatte ich von Anfang an. Wenn es für meinen Weg passend ist oder stimmig ist, dann wird mein Körper mir das Zeichen dafür geben. Wenn mein Körper oder was anderes in mir aus irgendeinem Grund der Meinung ist, dass es nicht stimmig ist, dann kann ich das akzeptieren. Das war für mich halt vorher schon ganz klar. Und ich glaube, das ist auch für Paare oder auch gerade, wenn der Wunder Kinderwunsch sehr groß ist, sehr hilfreich, sich vorher zu überlegen, was machen wir eigentlich, wenn es nicht möglich ist? Oder was machen wir, wenn, ne, wenn es nicht passiert, zum Beispiel? Und da habe ich auch von Anfang an gesagt, für mich geht es, geht es um diese Fülle, die ich damit verbinden möchte. Also für mich geht es immer darum, das aus der Fülle heraus zu erleben und wenn es ein eigenes Kind ist, ist das wunderschön, doch für mich wäre auch in Frage gekommen, ein Kind zu adoptieren oder eine Patenschaft zu übernehmen zum Beispiel, weil es ja. mir halt immer hauptsächlich darum ging, also ja, dass ich so richtig Lust darauf habe, das, was ich in diesem Leben lernen durfte und irgendwie auch an Bewusstsein für mich schaffen konnte – dass ich das einfach so gerne weitergeben möchte. Ich stelle mir das einfach wunderschön vor und genau das ist das, worauf ich mich halt heute auch komplett, also was ich heute jeden Tag wahrnehme, ich freue mich halt so sehr darauf, einem anderen Menschen durch dieses Leben zu begleiten, weil ich mich da auch im Grunde als Begleitung sehe. Also ich sehe mich so, wir nennen das immer Mama <lacht> mhm. und das hat immer so ein, so eine oh, Verantwortungs- Mega, äh, ja, ist so ein Riesenbaustein. Und ja. ich sehe seh mich halt als Mama gleich Begleitperson durch dieses Leben, durch jedes Abenteuer, durch jede Herausforderung, durch jede Höhe, durch jede Tiefe. Und ähm, darauf freue ich mich halt so krass heutzutage, weil ich kenne es halt auf einer anderen Ebene. Ne? So, so, wenn ich als Coach arbeite, dann, dann bin ich auch immer eine Begleitung für Menschen. Und da bin ich jetzt zwar nicht Coach, doch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise schon, weil am Ende bin ich da auch eine Begleitung durchs Leben, auch wenn wir eine andere Bindung und Beziehung haben, also mein <lacht> Kind und ich.
0: <lacht> doch ich <das> halt <lacht> ich habe nur gerade gedacht, du bringst so einen Klienten zur Welt. <lacht> nein, nein.
1: <lacht> ja, also von, von, dieser, ne, von, dieser, von dieser Rolle her, dann finde ich das halt, so leicht jetzt. Mhm. Also es ist nicht mehr schwer, es ist nicht mehr angstbehaftet, es sind jetzt keine Gedanken von diesen Ängsten mehr da, die ich vorhin meinte mit, mit Mutterrolle oder auch Vergebung mit Vergebungsthemen in der, in der eigenen Mama-Kind-Beziehung, dass ich da jetzt keine Ängste mehr habe, dass ich irgendwie eine schlechte Mutter sein könnte oder dass ich mich nicht einlassen kann auf dieses Kind oder dass ich keine Liebe schenken kann oder dass, dass ich keine Emotionen übertragen kann. Also ne, was da an Ängsten hochgekommen ist, das spielt jetzt keine Rolle mehr oder ist jetzt nicht mehr präsent, ähm, weil ich mich so sehr darauf freue, diese Rolle zu übernehmen, weil ich mich so stark mit dieser Rolle, mit, dieser, mit, dieser, mit diesem Ich als Mutter, als Begleitung für mein Kind, wie ich mich darauf einfach so stark eingelassen habe und mich da auch viel durch diese schriftlichen Übungen und Briefe mich da sehr, sehr stark mit verbunden habe, sodass ich jetzt ja auch einfach manchmal hier sitze, mein Bauch, mein, mein Bauch, mein Bauch streichel und, und halt mit, ja, mit dem Menschen da drin, auch wenn ich noch gar nicht weiß, ob er oder sie, aber mit, mit diesen Menschen da drin rede, mit dem Baby und dann auch sage, hey, wie geht's dir gerade? Ist alles gut da drin? Es ist gemütlich. Brauchst du irgendwas? Also es fühlt sich jetzt schon sehr real an. Das tut, tut mir halt richtig gut, dass diese ganze Entwicklung, die stattgefunden hat, bis hin zu dieser bedingungslosen Freude und ähm, dass es von keinerlei Abhängigkeit ist. Also ne, dieses mein, unser Baby oder das Kind in mir ist nicht dafür verantwortlich, dass wir eine glückliche Beziehung haben. Oder ist auch nicht dafür verantwortlich, dass ich glücklich bin oder dass es mir gut geht oder dass ich keine, keine Themen mehr habe mit mir selbst. Ich glaube, dass da einfach neue Herausforderungen auf mich und auch auf uns zukommen, für die wir uns bereit fühlen und für die sich auch jeder aus meiner Sicht entscheidet. Also ich finde schon, dass es auch eine Entscheidung ist, und ähm, wenn man sich dessen vorher bewusst ist oder sich halt damit beschäftigt hat, mit sich selbst, dann, dann, dann weißt du ja, dass das neue Herausforderungen mit sich bringt. Also ich bin mir sicher, dass es nicht einfach nur easy peasy wird. <lacht> mhm. freue mich da halt aber auch drauf, weil es ja. eine, neue, ja, eine neue Aufgabe ist und weil auch ich sicherlich auch daran wiederum irgendwie
0: auf meine eigene Art und Weise wachsen werde. Das ist auch eine ähm, gute also Einstellung, finde ich, die ich auch für mich Wobei mir ist es noch ein paar Jahre hin, aber halt ähm, so nehmen möchte. Also ich bin da auch so, ich finde es auch gut, dass du es gerade gesagt hast mit den ganzen Büchern, weil es gibt doch immer dieses, eine Mama sollte so und so sein und so sollte man sich dann informieren und am besten die zehn Bücher lesen und ich verurteile den Weg nicht und ich werde bestimmt auch irgendwas lesen, denke ich mal, weil weiß ich nicht, dass es ja dann, glaubt wahrscheinlich, also vielleicht, wir werden sehen, <lacht> da lege ich mal noch nicht fest, aber einfach diesen, dieses Intuitive zu nutzen, also ich mache es jetzt mittlerweile in so vielen Lebensbereichen oder eigentlich fast allen, dass ich da immer meinen Körper so machen lasse und mich nicht mehr so als kontrollierendes Ego in den Weg stelle und sage, ich weiß es aber besser, <lacht> sondern da erstmal auch schau, was was sagt er denn so von sich aus und so habe ich das jetzt für mich irgendwie auch verstanden oder also so es ist dieses intuitive was du nutzt ja. was du wie voll schön ja. und ja. Ähm, die zweite Sache die du gesagt hast es ähm, ich bin ein bisschen erkältet mein Kopf funktioniert so langsam irgendwie das ist Wahnsinn <lacht> eigentlich bin ich immer viel schneller ach ich habe im Moment auch äh immens gefühlt. Ja, Baby Brain oder? Das ist doch so ein Ding ja. mit, deinem, mit, deinem, mit deinem Kopf. Da wollte ich jetzt nämlich genau Coaching. Und zwar, du begleitest dieses Kind. Und so habe ich das auch immer für mich verstanden, dass quasi eine Seele auf die Welt kommt. Und ich habe halt die Ehre, sie so begleiten zu dürfen. Aber es ist schon eine eigenständige Seele und nicht irgendwie mein Kind, mein Besitz, sondern ich begleite die. Und wir haben halt diese Rollen so, Mutter, Kind. Aber ich glaube auch, dass man von den Kindern, weil die eben ja total intuitiv und natürlich sind, auch gerade am Anfang mindestens so viel lernen kann, wie die dann vielleicht auch von uns lernen können. Also ich glaube, das ist ein wunderschöner Austausch, der da möglich ist, wenn man sich dafür öffnet. Und was ich auch noch sagen wollte, ich glaube, wenn jetzt jemand da zum Beispiel auch schwanger ist und am Anfang noch nicht so diese Freude hat oder so, dass es da nicht dieses Sollte gibt und ab dem Zeitpunkt musst du dich voll freuen und dann musst du das und das fühlen, also ich glaube, das ist auch so ein schöner individueller Prozess. So, und jetzt habe ich anders gesagt, was ich dazu sagen wollte, wie ich das jetzt auch <lacht> wahrgenommen habe. Aber da waren so viele wichtige, schöne Punkte dabei. Und dieser Prozess, in dem du bist, allein dieses Körper ist Leben und dann kommt noch mehr Leben auf die Welt, hat mir jetzt schon total viel gegeben. Und ich finde es voll schön, wie du das so machst. Und ich bin mir sicher, das ist jetzt natürlich eine Sicht von außen und es kommt darauf an, wie man es selber fühlt, dass du, dem so viel zu geben hast, dem Kind und auch da diese Liebe in dir, ähm, ja die einfach jetzt schon ja da ist. Ich meine, jetzt kommen wir nämlich auch auf, also das Buch ist ja dieses Jahr rausgekommen und ich habe es ja schon gelesen, also ich habe es jetzt auch neben mir und gefühlt ähm, 10.000 Marker drin und da sind ja diese ganzen <lacht> Reflexionsseiten auch drin, also für die, die es noch nicht gelesen haben, Erstmal go read it und äh, zweitens, da sind immer am Ende von jedem Kapitel Reflektionsseiten drin. Und das fand ich so genial. Ich finde, es sollte es bei jedem Buch dieser Art geben, dass man da am Ende so Fragen hat, wo man was reinschreiben kann. Also, weil ich bin ja auch so ein Schreibemensch, fand ich erstmal mega cool. Und da habe ich jetzt natürlich einige Fragen zu, weil das ja so dein zweites Baby ist <lacht> quasi. Wie war denn der Prozess, dieses Buch zu kreieren? Wie hat das angefangen, wie bist du den, zu den anderen 13 Autoren und Autorinnen gekommen? Ähm, ja Wie ist das ganze so ins Rollen gekommen?
1: Boah, hmm. das war wirklich spannend. Und das hat sich auch angefühlt wie, wie so eine äh, Geburt auf anderer Ebene, auch wenn ich ja noch nicht weiß, wie genau es sich anfühlt. Ja, yeah. also erstmal ist es so ganz anders geplant gewesen. Ich dachte, ich schreibe ein Buch, habe auch eine Buchidee beim Verlag eingereicht, hatte einen Buchvertrag, hatte den unterschrieben. Hatte also für etwas unterschrieben, was ich schreiben wollte und sollte. Mhm. <lacht> auf dem Weg dorthin ist mir dann klar geworden, oh, irgendwie ist das nicht das, was ich wirklich machen möchte oder was ich auch wirklich ausdrücken und sagen möchte und irgendwie funktioniert das so auf dem Weg nicht. Und dann sind wir da auch so nicht zusammengekommen, deswegen habe ich den Vertrag dann aufgelöst. Und ähm, parallel dazu hatte ich dann Isabel vom Verlieben Verlag kennengelernt. Und ähm, habe dann gesehen, dass sie schon mal so ein Community- oder Gemeinschaftsbuch rausgebracht hat, wo mehrere Autoren zusammen ein Buch zu einem Thema kreiert haben. Und vorher hatte ich halt für mich aufgeschrieben, also auch mal wieder schriftlich <lacht> irgendwo in irgendeinem Notizbuch, ähm, stand halt schon mal aufgeschrieben von mir drin, dass ich mir ein Buch wünsche, in dem mehrere Geschichten Platz haben. Also so ein bisschen angelehnt an den Dokumentationsfilm von Vage e.V., also diese Doku, mhm. ich habe es geschafft wo es auch mehrere Protagonisten gibt, hatte ich damals so das erste Mal diesen Gedanken, oh, wie schön wäre es eigentlich, wenn es auch so eine Art Buch gäbe, so ein Mutmachbuch, wo unterschiedliche, männlich und weiblich, unterschiedliche Essstörungsformen Platz bekommen, sodass dadurch die Botschaft nach außen getragen wird, es gibt, also es gibt immer einen Weg, es gibt für jeden Menschen mit jeglicher Form einer Essstörung einen Weg, auch wenn der nicht wie einer dieser Wege von den Personen in dem Film oder Buch ist, doch es macht halt deutlich, dass es für jeden einen Weg gibt. Auch wenn die super unterschiedlich sind, denn diese Wege im Buch, die sind unterschiedlich. Jeder hat ähm, unterschiedliche Dinge erlebt. Für den einen ist Klinik hilfreich, für den anderen nicht. Also das sind ja alles so Themen, die einen immer, immer auf dem Weg beschäftigen und. Äh, sind ja auch viele Entscheidungen, die getroffen werden, doch die sind halt individuell. Und ich wollte unbedingt, dass es ein Buch gibt, das deutlich macht, dass es einen Weg gibt, dass Heilung möglich ist, doch dass es darum geht, da auf sich zu schauen und so diesen eigenen Weg zu gehen und da auch immer wieder zu sich zurückzukommen. Weil am Ende des Tages geht es aus meiner Sicht eh darum, dass die Essstörung dieser Wegweiser ist oder die Möglichkeit sein kann, sie als Wegweiser für sich zu nutzen um eines Tages wieder komplett bei sich selbst anzukommen und genau zu wissen und auch zu fühlen, wer bin ich und wer ist diese Seele, die in diesem Körper lebt. Und äh, das war dann halt so wichtig. Und da hat das mit Isabel irgendwie sofort gepasst und ich habe ihr davon erzählt und sie meinte, oh, mega cool. Und dann meinte ich auch, ja, das war. Und äh, ich kenne auch schon viele Menschen und kann die einfach anschreiben und fragen, ob die, ob die Lust haben. Und habe dann halt so... Überlegt oder irgendwie erstmal alle aufgeschrieben, die mir dann in, in dem Moment eingefallen sind. Und habe dann einfach angefangen, ja, einzelne Personen anzuschreiben, denen das so ein bisschen grob zu erzählen, was die Idee ist oder was das Konzept ist. Ähm, wobei sich das auch erst mit der Zeit entwickelt hat. Und ähm, fast alle haben sofort auch relativ schnell geantwortet und haben auch, äh, ohne irgendwie noch Rückfragen zu stellen, haben auf jeden Fall gesagt, sie sind dabei naja, dann dachte ich so, oh, ja, okay, dann ähm, machen wir das wohl. <lacht> naja, und dann habe ich mich da, also ich bin halt oft so, ne, ich bin super intuitiv, ich bin nicht so krass organisiert oder Planmensch, also ich habe jetzt nicht so krasse Strukturen oder sowas, ähm, sondern wenn ich dann eine Idee habe und davon überzeugt bin und begeistert bin und losgehe, dann äh, gehe ich auch einfach los. <lacht> also ich gehe dann einfach los und mache, und dann kommt halt auch so kommt so ein Schritt nach dem anderen oder kommt auch mal hier oder da, dass natürlich ein Fehler gemacht wird oder ich irgendwie was, was dann im Nachhinein denke, oh, das hätte man jetzt auch vorher schon wissen können. Aber daraus lerne ich dann halt auch am meisten, wenn ich zwischendurch einfach diese Momente habe. Und dann war es im Grunde so, dass es gar nicht, also wir haben halt so ein Meeting gemacht, wo wir nochmal alle zusammengeholt haben und besprochen haben, worum es geht, was so die Kernbotschaft ist. Und haben aber jedem Freiraum gegeben für die eigene Geschichte. Also jeder war sozusagen für sich in einem Schreibprozess dieser eigenen Geschichte. Und ähm, da war jetzt auch zwischendurch nicht so viel Austausch oder so, dass man irgendwie Geschichten miteinander verglichen hat oder ähnliches. Sondern es war halt so, dass jeder konnte sich melden bei irgendwelche Fragen oder auch bei, bei inhaltlichen oder bei stilistischen Fragen zum Beispiel doch, ja, es ist gar nicht so viel vorgekommen. Also jeder hat für sich geschrieben, hat seine Geschichte aufgeschrieben. Denn es kann ja auch niemand besser, außer jeder, der die Geschichte erlebt hat. Ja. Und ähm, ja. naja, dann haben wir so nach und nach Rückmeldungen bekommen und so die Texte bekommen. Und dann ähm, hat so die größte Arbeit begonnen, weil die größte Arbeit an dem, an dem Buch war dann, diese Texte zu lesen und dann, ähm, zu lektorieren, ähm, sei es jetzt inhaltlich zu überarbeiten oder da auch mit einer Lektorin zusammenzuarbeiten, die dann auch ja einfach so aus ihrer, aus ihrer fachlichen ähm, Richtung heraus nochmal so Tipps und Tricks gegeben hat, wie man die Texte noch fließender zum Beispiel gestalten kann, dass es für, für eine Leserin oder einen Leser nachher auch, auch ja, angenehm zu lesen ist und nicht irgendwie manche Absätze dann keinen Sinn machen, mit dem anderen Absatz zusammengebracht zu werden.
0: Mhm.
1: Das war dann eigentlich so die längste Phase, mit der wir dann am meisten Zeit verbracht haben und da halt sehr viel immer Rücksprache gehalten haben, weil jeder Text sollte ja nicht irgendwie umgeschrieben werden, sondern der Text sollte natürlich immer noch genau so sein und von der Message her sein, wie es jede Autorin und jeder Autor geschrieben hat, weil es die eigene Geschichte ist. Und dann hat sich das so über die Monate gezogen und entwickelt, bis jede Geschichte stand. Und dann haben wir ja die Crowdfunding-Kampagne gestartet, um, um den ersten Druck zu finanzieren. Da hat es da, ja, da, das war auch total aufregend, weil ich sowas noch nie gemacht habe. Also es war auch so, ja, okay, machen wir. <lacht> und dann haben wir diese Crowdfunding-Kampagne gestartet. Ja, irgendwie, ich hatte zwischendurch so ein bisschen, ja, zwischendurch immer mal so gedacht, ob das wohl klappt <lacht> oder ob wir, ob wir halt diese Summe auch schaffen, die wir brauchen, um das wirklich zu realisieren und am Ende auch die Rechnungen zu bezahlen oder ob wir nachher irgendwie draufzahlen oder so. Das waren schon Gedanken oder auch Sorgen zwischendurch. Doch mit der Zeit und auch immer mal wieder so dem Teilen von der Kampagne und wenn, wenn dann auch irgendwie noch Freundinnen und Freunde das geteilt haben, dann ist auch so das Vertrauen immer mehr gekommen, dass ich immer mehr äh, geglaubt habe, ja, wir schaffen das, also wir schaffen das, egal wie. Und wenn es am Ende ist, ne, wenn es am Ende irgendwie noch ein offener Betrag ist, und dann äh, legen wir den selbst rein, das wäre ja auch gegangen. Aber es war auf jeden Fall ein mega schönes Gefühl, dann irgendwie diese Schwelle zu erreichen und auch so, weil das bedeutet ja, wenn, wenn die Schwelle von der crowdfunding Kampagne erreicht ist, dann hat das aus meiner Sicht bedeutet, krass. Da sind so viele Menschen, die dieses Projekt jetzt unterstützt haben und wir alle gemeinsam haben dazu beigetragen, dass dieses Buch jetzt existiert. Deswegen mhm. ist das irgendwie immer so ein Buch, was, was klar, ne, die Geschichten, die Autoren, äh, der Verliebtverlag, die Lektorin, also alle haben so viel dazu beigetragen, aber es ist ein Buch, was irgendwie die Gesellschaft ermöglicht hat, weil es mhm. einfach schon so viele Menschen gibt, die... die auch daran glauben und die auch daran glauben, dass Heilung möglich ist und die auch daran glauben, dass es wichtig ist, darüber zu sprechen. Und deswegen war dieser Moment von dieser Schwelle für mich so schön, weil ich das so richtig empfunden habe in dem Moment. So krass, wir alle Menschen gemeinsam erschaffen dieses Buch.
0: Ja, es ist halt auch voll das Geschenk an die Welt einfach. Gerade so ein Buch, das halt einfach weiterhin immer wieder gefunden werden kann. Und ich glaube ja auch, dass Bücher zu den Menschen kommen, zur richtigen Zeit. Und es existiert einfach. Du hast es in die Welt geholt oder ihr habt es zusammen in die Welt geholt als, als Gemeinschaftsprojekt. Das ist halt einfach für mich so, eine, so, eine, so ein Paradebeispiel, so ein Exempel, was... Menschen zusammen schaffen können oder eins der, der Paradebeispiele und es hat mich auch total gecatcht, gerade wenn ich es gelesen habe, ich war immer wie so, ich habe mich so gefreut einfach, ich habe mich so für euch wow. gefreut und über das Buch gefreut und über die Menschheit gefreut, dass sowas zustande kommen kann. Und es hat mir auch richtig Hoffnung gegeben, einfach für alle so irgendwie, ich weiß nicht, es ist schwer zu beschreiben. Ich meine, ich habe ja die Erstörung hinter mir gelassen, aber trotzdem war es für mich einfach so schön zu lesen, diese Wege nicht nur, um ja Parallelen sehen zu können, für mich jetzt irgendwie, sondern einfach auch, um in dieses Lebensgefühl von den Stories anderer Menschen reinzukommen, weil es so real war. Also sie so, so einfach ihre Gefühle runtergeschrieben haben, sich geöffnet haben und so, so ehrlich waren. Und das, das finde ich, ist ein Geschenk, das man Menschen macht, das ich nie für selbstverständlich halten werde. Gerade wenn Leute jetzt wie du auch in meinen Podcast kommen und ihr öffnet euch, ihr beantwortet Fragen, ihr erzählt es, das werde ich wirklich nie für selbstverständlich halten. Und was du auch noch gesagt hast, ist dieses, die Erstörung als Wegweiser. Oder für mich ist es immer ein Ticket gewesen. Ein Ticket, um überhaupt mhm. mal wieder also zu mir zu finden. Und ich habe auch die Woche, das ist alles schon wieder so divine Timing, also alles fällt schon wieder so zusammen. Ich höre jetzt gerade die ganze Zeit das Hörbuch zurück zu mir von Laura Seiler. Und da ist oh, es ja, habt ihr auch so in der Podcast-Folge gesagt, ähm, die jetzt da letztens rauskam, ich glaube, die vorletzte Folge ist ja mit ihr, dass mhm. Essstörung oder bei ihr war es dieser, dieser Zusammenbruch, dann auch so diese Wegweise sind und diese Tickets und genau so war es bei mir auch und ich habe das so wiedererkannt und auch in dem Buch, wo es ja um die Alma geht, was ja Seele heißt auf Spanisch, ich denke mir die ganze Zeit so, das bin ich, das kenne ich, oh mein Gott, ich fühle es, es ist es und dann aber auch zwischendrin diese neuen Erkenntnisse, weil es so genial formuliert ist und so war es eben bei Soul Food Journey auch, also das waren wirklich meine zwei Bücher dieses Jahr, die mir richtig, richtig krass geholfen haben und ich bin unendlich dankbar, jetzt habe ich es gerade aufgeschlagen auf Seite 141, wer weiß, also das sind immer meine Zahlen, ich sehe überall die 14, das fand ich irgendwie gerade, das ist so <lacht> verrückt. Ähm, vielen ja. Dank einfach für dieses Werk, das ist wirklich der Hammer und ich bin da mega dankbar für und okay, jetzt habe ich auf, <lacht> sonst geht es immer weiter, aber es war wirklich, es ist der Hammer und jetzt, wenn man jetzt an den Tag des Releases denkt, also du hast schon gesagt, du warst nervös wegen dem Crowdfunding, dann hattest du das Vertrauen und was ich ich, ich finde ja auch diese intuitive Art von dir, also man merkt so richtig, mit der könnte man Pferde stehlen und gleichzeitig macht man das Ganze auf gechillte Art und Weise, weil sie einfach dann ne, Vertrauen hat und so ist sie nervös, aber dann hat sie wieder Vertrauen und das finde ich voll angenehm, aber warst du dann an dem Tag des Releases nochmal extra nervös oder hast du dich einfach gefreut oder wie war das dann so für dich dieser, dieser Tag?
1: Also ich war auf jeden Fall, ich war vorher super aufgeregt, weil mhm. dann auch plötzlich so die ganzen Gedanken oder auch Stimmen in den Kopf schossen Was sagen jetzt die anderen Menschen? Ähm, mhm. ne, ist es irgendwie was, was gefallen muss oder ähm, muss da jetzt gutes Feedback kommen oder was, was machst du, wenn, wenn Kritik kommt? Und dann ja, das ist, aber es ist wirklich so, wie du es gerade beschrieben hast es ist immer so dieses dann kommen so Gedanken zum Beispiel oder Ängste und Zweifel und Sorgen und Nervosität und Anspannung und Aufregung. Und dann, dann nutze ich diese Anspannung, äh, nutze ich irgendwie wiederum dafür, um dann wieder ähm, zu mir zu kommen und um wieder zu meiner Wahrheit zu kommen. Und meine Wahrheit war halt dann, dass, dass ich mich immer wieder so damit verbunden habe, wofür ist denn das Buch da? Also worum geht es letztendlich? Und ähm, dann war mir auch egal, also mir war egal, was andere Menschen denken. Also ich freue mich über Feedback, doch zu dem Zeitpunkt vom Release, wo diese Ängste da waren, ähm, habe ich mir halt gedacht, es ist mir vollkommen egal, was andere Menschen sagen, weil das Einzige, was wichtig ist, ist das, wofür wir gemeinsam losgegangen sind. Und das ist das, woran ich zu 100 Prozent glaube und wo auch all die anderen Menschen ähm, hinterstehen zu 100 Prozent. Und es geht ja nicht darum, mit dem Buch Menschen glücklich zu machen, sondern ich habe mir halt gedacht, ich bin einfach mega glücklich und froh und freue mich, wenn ich weiß, dass ein Buch in einem Regal irgendwo auf der Welt steht und da ein Mensch ist, genau, du, yeah. <lacht> Ja. auf jeden Fall, <lacht> 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 ähm, die, ja, also ein Mensch, der oder die da rein liest und ähm, wo ich, wo ich wusste, dass da was passiert. Also ich wusste, dass diese Geschichten, die so von Herzen kommen und die so echt sind, weil sie sind halt nun mal echt, das ist halt keine Fantasy- oder Fiction-Geschichte, sondern es sind Lebensgeschichten. Und ich wusste, dass sie Menschen berühren werden, ob jetzt mit Erstörung, ohne Erstörung, äh, Angehörige, Laien in diesem Thema, Fachpersonal. Also ganz egal, wer das ist oder wie viel Verbindung da auch zum Thema besteht, ich wusste, dass das einfach Herzen berühren wird. Und ja. deswegen war es dann auch auf der anderen Seite wieder total un unaufregend, weil es irgendwie, es hat sich so selbstverständlich angefühlt. Also es hat sich dann an diesem Tag, hat es sich zwar total, es hat sich komisch, es hat sich einfach wirklich komisch angefühlt, dass jetzt so ein Buch da ist, es war irgendwie noch ganz unrealistisch, wobei es auch bis heute eigentlich noch ist. <lacht> und gleichzeitig war es total selbstverständlich, weil in meiner Welt war es ja schon total klar, dass es dieses Buch geben wird und dass es da ist. Und ich wusste auch schon, dass wir die ersten Bücher ja durch die Crowdfunding-Kampagne verschickt haben und dass es schon bei Menschen im Regal steht. Und deswegen war es für mich schon so... Ja, okay, jetzt ist halt der öffentliche, also der, der Release ähm, und es ist verfügbar für alle Menschen. Doch irgendwie war das so aufregend und gleichzeitig auch total selbstverständlich.
0: Ja, kann Vielleicht. ich voll verstehen. Ja. Nee, ich fühle das voll, weil sowas bei mir, als ich dieses Jahr, das kommt mir das ist verrückt, das war ja dieses Jahr im Mai oder so, meine erste Podcast-Folge hochgeladen habe, und das war so diese Mischung aus, habe ich doch schon tausendmal gemacht und existiert doch irgendwie schon und dann dieses hä nee ich mache so jetzt zum ersten Mal <lacht> so das mhm. ist so das fühlt sich dann so natürlich an auch so vor dem Mikro zu sitzen das war dieses komische ich ich weiß es, ja. was das für ein Gefühl ist ja verstehe ja. ich voll und ich erinnere mich ja. auch noch als das Buch ähm, rauskam ich hatte einen Traum dass ich es mir bestellt habe und dass ich das Paket aufgebracht habe und dann habe ich es mir am Tag drauf sofort bestellt und ich ha und in dem Traum habe ich auch mit dir drüber geredet und das ist verrückt, weil ich habe öfter solche Träume. Das habe ich auch schon mal im Podcast gesagt. oder erzähle ich auch meinen Freunden, ich träume öfter so Sachen und dann kommt es irgendwie dazu und ich handle auch danach und so. Das ist total krass. Also das ist wie so Inception bei mir in meinem Leben. Deswegen liebe ich auch schlafen, weil ich mir immer denke, hm, träume wieder von der Zukunft. Mal schauen, was passiert. Und habe dann immer déjà vus wenn es dann passiert. Das ja. ist total cool. Und das war einfach so. So meant to be und halt auch 14 Ersterungen, äh, 14 Heilungswege. dachte ich mir auch schon wieder, ah die 14, perfekt. Das <lacht> es ist, ein ist
1: einfach Mensch.
0: Wahnsinn. <lacht> also ich kann es total ähm, nachvollziehen, den, das, was du gemeint hast mit dem Gefühl. Voll cool. Ja, und
1: vielleicht auch nochmal, ähm, was ich nämlich auch super ähm, wichtig für mich in, in diesem Buchprojekt fand zu erkennen, war, war dieser Moment, ähm, als ne, dieser Buchvertrag so aufgelöst und dann, ah, aber ich habe doch trotzdem diesen Wunsch. Das merke ich halt immer wieder, weil mir das auch immer wieder passiert, dass ich dann nicht auf mich höre zum Beispiel oder doch irgendwie mich auf Stimmen einlasse, die mir von außen irgendwie ja, was erzählen oder sagen, hey, so und so ist es mega schlau, mach es doch so und so. Mhm. Ähm, und dann bin ich erstmal begeistert und denke mir, ja, voll krass, stimmt, voll logisch. Und dann renne ich halt los und dann merke ich meistens, ah nee, das fühlt sich irgendwie nicht so richtig an und es ist nicht so stimmig. Es, es ist irgendwie nicht das, was, was von mir kommt oder was von Herzen kommt. Und das war jetzt halt mit diesem Buch auch gerade rückblickend wieder genau so, dass es, es durfte und es war genau richtig, wie es sich entwickelt hat, weil das war genau wieder so dieser Shift von, ich mache etwas, was ich glaube machen zu wollen, hinzu, ich mache etwas, was ich wirklich von Herzen als Wunsch, als Vision oder auch als Traum in mir trage. Und manchmal laufe ich dann halt erstmal in die entgegengesetzte Richtung, um dann wieder auf meinen Kurs zurückzukommen. Mhm. Und das finde ich irgendwie so spannend, weil dieses Buchprojekt war genau wieder so ein Erlebnis. Ähm, was ich da wieder mal machen durfte.
0: <lacht> jo. Ja, ich kenn's. Oh mein Gott, wie oft ich schon immer in diese zwei Richtungen laufe, sind schon so richtig platt getrampelte Wege. So dieses, ich sollte, Verstand, ja, macht Sinn. Bam, 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 bam. Fühlt sich komplett falsch an, komisch. Ah, da ist ja mein Herzensweg. Ups, <lacht> ein Schritt nach rechts oder links, wieder da auf den Herzensweg zurück. Kenne ich, ähm, hab ja auch jahrelang gemacht und ja. <lacht> Aber es ist immer wieder ein interessanter Reminder, wie du auch mutig dann warst, doch auf die Intuition zu hören. Und dann, wo alle sagen würden, äh, du spinnst, wie kannst du denn den Vertrag auflösen? <lacht> und dann doch in die Richtung gegangen bist. Das äh, habe ich auch schon oft gehört. So was, du willst das Lehramtsstudium abbrechen? Aber da wirst du doch verbeamtet, das ist doch doof. Und du, kann, du kannst doch nicht Bewegung und Ernährung studieren. Und was willst du damit machen? Aber es fühlt sich so richtig an und man merkt es selber, wenn man ehrlich mit sich ist. Und dann werden die Stimmen auch immer leiser. Oder am Ende kommt sogar, hast du gut gemacht von allen Seiten, von denselben Leuten und du bist so, ah ja, okay. Aber es, es spielt dann auch nicht mehr so eine große Rolle, ob was da gesagt wird, weil man das dann auch so, weiß ich nicht, einfach fühlt. Und das ist auch, ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt das von dir lese oder auch den Podcast höre oder von Laura, ich finde, man merkt es auch einfach, wenn Leute. Dieses, in diesem Herzensenergie, in dieser Herzensenergie drin sind. Also ich spüre es dann immer so, dass ich das Gefühl habe, erstens, es erreicht mich, also emotional, es trifft mich vor, und zweitens verliere ich immer jegliches Zeitgefühl. Also es ist so, ich bin in, so in meiner Ruhe und ich verliere jegliches Zeitgefühl und bin einfach nur so bei den Worten und, und dem Gefühl. Und ja, das ist einfach total wertvoll, dass du das am Ende so entschieden hast und auch mutig dann wieder auf den Herzensweg zu kommen. Richtig cool. Ja,
1: ja ich bin auch ganz äh, glücklich darüber. <lacht> Voll schön. Ja, es, heutzutage sträubt sich dann irgendwann auch einfach alles in mir. Ähm, mhm. Auch wenn ich jetzt nur irgendwie über das nächste Jahr nachdenke und anfange irgendwie Pläne zu machen, wie das dann aussehen kann, wenn das Baby da ist. Dann ähm, gab es auch schon Momente, wo ich dann wieder dachte, oh ja, mega schlau und dann gleichzeitig, oh nee, aber irgendwie ist das nicht, fühlt sich nicht nach mir an. Also da, da erlebe ich es auch gerade wieder, wenn ich mich damit hm. beschäftige, dass es immer wieder so Ideen gibt, die der Verstand zwar logisch findet oder auch mega schlau, dass ich auch da immer wieder dann reflektiere und schaue, okay, aber was was brauche ich denn oder was möchte ich auch und was wünsche ich mir auch, wie stelle ich mir das vor und dann eher wieder so Bilder kreiere mit meiner eigenen Vorstellungskraft, damit es auch wieder eher ein Weg ist, der dann wirklich mein Weg ist.
0: Ja, und das fühlst du dann eben auch. Und das ist schön, weil jedes Mal, wenn man dann ja auch wieder Richtung Intuition und Herz geht, wird das auch wieder stärker, finde ich, oder normaler oder das Vertrauen wächst in diese, in diese Kraft, in diese Stimme und ich weiß noch damals, als ich nur im Verstand war, auch während Erstörungszeiten, wenn man mir das so gesagt hätte, wäre ich so gewesen, wo, wie, welches Gefühl? <lacht> Aber da kann ich nur dazu sagen, selbst wenn das ganz, ganz leise ist, mit jedes Mal, mit jedem Mal, wo man diesen Weg einschlägt, wird es ja auch größer und intensiver. Und dann irgendwann weiß man ganz genau, ach, davon haben Kira und Isa geredet. Und das darf auch ein Weg sein. Und wie gesagt, wir haben es ja jetzt auch gerade schon gesagt, wir fallen auch oft, Weg davon und sind wieder so auf der anderen Route und merken es dann erst so, also es ist halt Teil des Lebens irgendwie und vollkommen in Ordnung. <lacht> Aber schön, dass ja. du es nochmal so gesagt hast. Ja, wie ist es denn jetzt so? Ähm mit, du bist ja jetzt dann Mama und hast das Business. Hast du da so ein paar Ängste oder hast du da jetzt dann schon Pläne oder hast du auch vor, das ganz intuitiv dann auch auf dich zukommen zu lassen? Oder wie ist das so, was dann ja jetzt alles so so kommt? Lässt es einfach so auf dich zukommen oder machst du wieder so bewusst? Ähm, schreibst du Briefe vielleicht an dein Business? -Mama, ich Oder wie, wie machst du es so, Kira? <lacht>
1: Also tatsächlich ähm, habe ich schon auch so, wie ich vorhin auch beschrieben hatte, gibt es auch so ein, ein ja, wie nenne ich das eigentlich, so ein Unternehmer-Ich zum Beispiel, ähm, wie ich das oder wie ich mich da sehe und dann klar auch, auch mit Kind, wie ich mir das vorstelle, das habe ich auch schon aufgeschrieben, wie ich, mir das, wie ich mir das wünsche. Ich dachte erst, ich mache einen Plan, <lacht> dann habe ich versucht anzufangen, einen Plan zu machen, doch... Das hat nicht so richtig funktioniert für mich. Deswegen habe ich äh, mich erstmal gefragt, wie, wie wünsche ich mir denn so die erste Zeit, auch gerade dann mit, mit Baby. Und ähm, habe mir das erstmal aufgeschrieben, wie ich mir das vorstelle, wie, wie ich da den Alltag auch sehe. Und ähm, da war für mich halt ganz schnell klar, ich möchte, möchte Zeit, also ich möchte keinen Druck im Hinterkopf haben, dass ich da jetzt irgendwie... Ja, also ich möchte einfach nicht diesen beruflichen Druck im Hinterkopf haben und möchte mir deswegen halt Freiraum schaffen, dass ich mich gerade in den ersten Monaten komplett 100% einfach auf diese neue Situation einlassen kann, auf diese neue, ja, diese neue, dieses Mama-Sein und das auch genießen kann, weil ich bin halt auch ein Mensch, unter Druck und unter Stress bin ich halt gelähmt. Dann mache ich halt gar nichts mehr. Und bin also halt wieder komplett im Kopf. Yeah. <lacht> Weil wenn ich dann ja Stress habe oder unter Druck stehe, dann funktioniert nichts. Same, und deswegen, yeah. ja, deswegen war das für mich erstmal wichtig, dass ich da Freiraum habe. Und ähm, das ist jetzt eigentlich so der, der aktuelle Stand, dass ich das weiß, dass ich das ähm, mir das auf jeden Fall so hinlege oder so vorbereite, so erschaffe, dass ich da auf jeden Fall die erste Zeit und die ersten Monate erstmal komplett dieses neue Leben genießen kann und mich da auch entspannt drauf einlassen kann. Und alles, was ich dafür vorbereiten kann, werde ich halt vorher vorbereiten. Also sei es, dass es Podcast-Folgen sind oder Podcast-Folgen gibt oder alte Podcast-Folgen irgendwie nochmal vorgeholt werden aus der Schublade. Aber dass es halt auf jeden Fall so gesehen weitergeht, aber eher passiv, als dass ich irgendwie aktiv da jeden Tag irgendwas mache oder das Gefühl habe, ich muss jetzt was machen. Genau, deswegen plane ich schon sowas wie eine Elternzeit, auch wenn das für Selbstständige halt ein bisschen anders läuft als bei Angestellten. Doch es ist auf jeden Fall möglich, sich das zu, irgendwie hinzudrehen. Und das, das will ich halt auch auf jeden Fall machen. Ansonsten ist es wirklich eher so, dass ich, dass ich sage, schauen wir mal, wie es wird. Weil ne, keiner weiß, wie die Persönlichkeit ist, die, die da auf die Welt kommt was diese, dieser Mensch braucht, was das Baby braucht, das wiss, weiß ich jetzt nicht, das wissen wir nicht. Deswegen okay. habe ich auch Lust, mich da erstmal so drauf einzulassen und dann zu schauen, mal sehen, wann meine eigenen Bedürfnisse dann wieder durchkommen. <lacht> und äh, was ich dann vielleicht auch brauche, kann ja sein, dass ich nach drei oder nach sechs ja. Monaten sage, oh Gott, mir fehlt das irgendwie komplett und ich möchte jetzt unbedingt jede Woche so und so x Stunden Zeit haben, um, um neue Sachen zu kreieren oder um dies oder jenes zu machen oder um ein neues Projekt zu starten. Ich denke, das wird auf
0: jeden Fall auch intuitiv werden, ja. <lacht> weil es ja. einfach etwas ist, was zu mir passt. Oh, schön. Das ist auch so eine der, der Sachen, die ich nochmal durch dich so für mich auch gelernt habe, dieses Intuitive, einfach wie ja, viele denken immer, das ist doch nicht produktiv und effektiv und bla bla bla, aber im Endeffekt fühlt sich das auch immer für mich am leichtesten an, kann ich absolut verstehen und voll schön, einfach deine Absicht, so ähm, schau, also schauen wir mal, wie es dann einfach danach ist und auch was die Bedürfnisse von, von diesem neuen Menschlein so sind, da auch den ja. Fokus drauf zu haben, finde ich irgendwie voll schön, so die Ansichtsweise, super, voll cool ja, danke ja. Voll die ja. schöne Inspiration. Danke. Gibt es noch irgendwas, was du jetzt den Hörern und Hörerinnen äh, zum Abschluss sagen möchtest? Ach Ja, es ist
1: oft irgendwie so viel und dann doch im Kern ja gar nicht so viel. Ja. Also zum einen möchte ich sagen, dass gerade wenn wenn jetzt jemand dabei ist oder die zuhört oder auch der zuhört, wo so das Thema Kinderwunsch zum Beispiel im Raum steht und vielleicht auch jetzt vorhin zum Beispiel so Gedanken aufgekommen sind, ja, ne, ist ja immer leicht reden, wenn es dann nachher gut ausgegangen ist oder wenn es dann positiv äh, ausgegangen ist. Doch ich finde es halt ganz wichtig, dass diese, dieses Thema für sich zu nutzen, das klingt jetzt so einfach, ist es sicherlich nicht. Ich finde, da steckt auch so viel für, für einen selber drin. Also da steckt so viel Entwicklungspotenzial drin. Und es war auf jeden Fall so hilfreich, da gar nicht so in diesen Wunsch hineinzugehen und die ganze Zeit irgendwie daran zu denken, das ist jetzt mein Wunsch und das muss funktionieren. Sondern eher auch wieder so bei sich zu sein und zu schauen, warum möchte ich das eigentlich so sehr? Woher kommt eigentlich dieser Wunsch? Ähm, kommt der aus dem Mangel aktuell oder kommt der, kommt der schon aus der kompletten Fülle und bedingungslosen Liebe und ähm, traue ich mir das zu, habe ich Ängste, wenn ja, welche Ängste, also diese Themen nicht irgendwie wegzuschieben oder zu ignorieren, sondern Sogar noch mehr sich darauf einzulassen, was für einen selber damit verbunden ist. Ich glaube einfach, dass es auch etwas sehr Spirituelles ist, was somit Geburt grundsätzlich zusammenhängt. Da ist Vertrauen auf jeden Fall etwas, was total wertvoll ist. Und wenn das Vertrauen sich durch den Kinderwunsch zum Beispiel entwickelt, so Vertrauen in sich, Vertrauen in Körper, Vertrauen in Ressourcen, Vertrauen in Fähigkeiten, Vertrauen ins eigene Leben und das ist auch am Ende, was heißt am Ende, aber dass es auf jeden Fall so auf dem eigenen Weg kommt, wie es, wie es soll oder darf und da offen zu bleiben für jegliche Möglichkeiten, das fand ich halt so wertvoll. Also es ist nur durch die Beschäftigung damit aus meiner Sicht möglich. Deswegen finde ich es so wichtig, sich damit zu beschäftigen, also, nicht, nicht nur den Wunsch zu haben, sondern sich, sich darüber hinaus auch wirklich mit sich zu beschäftigen und zu schauen, wo stehe ich eigentlich gerade in meinem Leben? Bin ich so auf allen Ebenen auch wirklich offen dafür, zu empfangen? Denn eine, also, wenn man jetzt medizinisch irgendwie draufschaut und eine Befruchtung passiert, dann ist das ja aus einer anderen Perspektive eine Form der Empfängnis und. Wenn ich an mich zurückdenke, wie lange konnte ich nichts empfangen, also wirklich nichts annehmen, sei es jetzt irgendwelche ja. Komplimente von anderen oder, oder Geschenke von anderen, also das hat, finde ich, so ganz viel mehr Bedeutung als das, was wir häufig darüber denken und deswegen hat so Empfängnis, der Begriff Empfängnis, Empfangen, hat auch nochmal eine ganz neue Bedeutung bekommen. Hm.
0: Voll, voll interessant, dass du das ansprichst, da habe ich mich letztens auch mit Saskia vom Bundeszebras Zebras darüber unterhalten, über diese weibliche Energie, dieses Nehmen und auch Zulassen nehmen zu dürfen, nicht nur immer geben und tun und leisten, wie viel da eigentlich dranhängt. Also das ist richtig, richtig cool, dass du dich damit auch beschäftigt hast und eine Frage habe ich tatsächlich noch und zwar ähm, ist die aus so dem Q&A mit Simona, das ich gestern aufgenommen habe, entstanden, was im November rauskommt und zwar kam da eine Frage von meiner Com oder unserer Community eigentlich, ähm, wenn du eine Sache auf der Welt ändern könntest, was wäre das? Und ich fand da die Antworten immer mega interessant, was jeder sich da so denkt, deswegen Warte ich dich das jetzt einfach mal noch so zum Abschluss fragen, ist mir jetzt so intuitiv gekommen und wir hören ja auf unsere Intuition, deswegen lege ich los.
1: <lacht> ja, ich glaube, also, wenn ich eine Sache ändern könnte, dann wäre es, dass alle Menschen. <lacht> jegliche Krankheiten oder auch jegliche Herausforderungen oder Symptome symbolisch betrachten. Also dass, sie, dass alle Menschen ein Bewusstsein für sich selbst entwickeln oder ein Bewusstsein für sich selbst haben und ähm, sei es jetzt eine Essstörung, eine Depression oder auch ganz andere Dinge, dass sie das aus einer größeren Perspektive betrachten und nicht dagegen kämpfen, sondern eher schauen, was möchte mir dieses Symptom sagen.
0: Mhm. Voll schön, voll schön, diese symbolische Sichtweise.
1: Das finde ich sehr schön, weil ich glaube, dass es halt auf anderen Ebenen und auch an anderen Stellen ähm, wiederum sehr viel verändern würde, wenn diese eine Sache sich verändert.
0: Ja. ja, die komplette Sichtweise darauf, auch auf Schicksalsschläge oder so, würde ein bisschen... Und schiffen und dann auch vielleicht, man könnte mit mehr Vertrauen wieder durchs Leben gehen auch. Weil wenn, egal was passiert, man kann es wieder aus dieser Perspektive auch wahrnehmen. Richtig cool, ja, ja, das ist richtig schön. Danke Kira, danke für die Perspektive. Ja, sehr gerne,
1: sehr gerne. Das war richtig und schön.
0: Ja, das war echt, also immer, ach, ich weiß nicht, wenn man so einen Podcast macht, das ist immer so ganz weil ich bin da ganz im Moment, bin voll da, liebe diese Gespräche, das, was die andere Person zu sagen hat. Also ich höre da total gern zu und ja, mir ist es auch immer wieder eingefallen, so, frag doch Kira, ob sie Zeit hat. Ich habe sogar auch schon wieder davon geträumt und da war ich so, jetzt schreibe ich einfach, jetzt schreibe ich einfach, jetzt frage ich. Ist doch egal. Also es war wieder was ganz ja. Tolles, Intuitives und ich danke dir, dass du hier im Podcast warst, auch im Namen aller Zuhörer und Zuhörerinnen.
1: Ja. Dankeschön. Es hat mega Spaß gemacht. Ich fand es wirklich total schön, darüber zu sprechen, weil ich auch bisher jetzt noch keine eigene Folge oder so über das Thema aufgenommen habe, Schwangerschaft oder woanders irgendwie darüber gesprochen habe und finde es auch, auch gerade so ein wichtiges Thema, weil es halt irgendwo auch in Essstörungszeiten und danach immer wieder mal so ein Thema war, weil ja. es halt für viele auch auch häufig, wie du ja vorhin auch meintest, so eine Motivation ist, dass manchmal so dieser Kinderwunsch auch eine Motivation ist, zu sagen, ich arbeite jetzt irgendwie mal an mir und ich möchte wirklich gesund werden und ich bin jetzt auch bereit, jeden Schritt zu gehen, der dafür notwendig ist, weil ich eines Tages mit einem gesunden Körper ein gesundes Menschenleben zur Welt bringen möchte. Das ist ja für viele auch, auch ein, ein Warum hinter dem Heilungsweg und gerade deswegen ist es halt auch häufig präsent, auch wenn ich jeden Tag aber auf jeden Fall im Unterbewusstsein.
0: Ja, das ist ein riesiger Motivationspunkt für viele, das kenne ich auch von den Leuten, mit denen ich so im Austausch bin. Also da ähm, machst du und einfach die ganze Geschichte auch schon wieder total Mut und steht symbolisch nochmal für einfach dieses, ja die Motivation, sich wirklich aufzumachen auf den Heilungsweg, wenn dieser Wun Wunsch überhaupt besteht, vielleicht in der Zukunft in die Richtung zu gehen, muss ja nicht sein. Und Vielen Dank fürs Teilen, vielen Dank für deine Ehrlichkeit, für das Buch auch und ich schreibe das auch nochmal in die Shownotes, beim Fairlieb Verlag gibt das, damit die Leute da schauen können und dazu also da überhaupt hinfinden und ja, also danke, dass du da warst, vielen Dank fürs Gespräch Ach, Dank. und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao Kira! Bis bald! Tschüss! So, das war die Folge mit der Kira von Soul Food Journey. Ihr findet alle Links zu ihr und zum Buch in den Show Notes, wie ich es euch schon am Anfang im Intro gesagt habe. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und schön, dass ihr da wart und hier bei One Scoop of Sunshine in dieser Folge vorbeigeschaut habt quasi. Bis zum nächsten Mal. Alles, alles Liebe und ein herzliches Namaste. Eure Isa.